0: رمان 100 سال تنهایی پاره 8. جنگ در ماه مه خاتمه یافت دو هفته قبل از آنکه دولت طی قطنامه طولانی رسما اعلام کند کسانی که سر به شورش برداشتند شدیدن و بیرحمانه مجازات خواهند شد سرهنگ آولیانو که برای ناشناس ماندن لباس جادوگران سوخبوس را به تنگ کرده بود درست موقعی که داشت به جپه غربی میرسید دستگیر شد. از 21 مردی که همراه او به جنگ رفته بودند 14 نفر در جنگ کشته و 6 نفر زخمی شده بودند. در شکست نهایی فقط یک نفر او را همراهی میکرد. سرهنگ خیرین لرد و مارکس. خبر دستگیری او زم قطنامه مخصوصی در ماکندو اعلام گشت. ارسلا به شوهرش گفت او زنده است. باید از پروردگار بخواهیم تا دشمنان با او خوشرفتاری کنند؟ پس از سه روز گریه و زاری یک روز بعد از ازور وقتی در آشپزخانه خمیر شیرنی را با شیر به هم میزد صدای پسر خود را به وضوح شنید پریاد زنان گفت آولیانا بود به طرف درخت بلود دوید تا شوهرش را باخبر کند نمیدانم این موجزه چگونه اتفاق افتاد منی میدانم که او زنده است و ما به زودی او را خواهیم دید به گفته خود اطمینان داشت داد کف اتاقها را شستند و جای مبرها را عوض کرد یک هفته بعد خبری که معلوم نبود از کجا سرچشمه گرفته است پیشبینی او را به نحو وحشتناکی تایید کرد سرهنگ آولیانو محکوم به اعدام شده بود و قرار بود جهت عبرت اهالی در ماکوندو اعلام شود روز دوشنبه ساعت 10:20 دو صبح آمارانتا داشت به آولیانا ناخوزه لباس می پوشان که از دور صدای همهمه گروهی سوار و نواختن شیپوری به گوش رسید درست یک لحظه قبل از آنکه اورسولا خود را به اتاق پرد کند و فریاد زنان بگوید دارند او را میآورند سواران راه خود را به ضرب قنداق تفنگ از میان جمعیت باز کردند و پیش آمدند. آمارانتا و ارسولا به آن سمت دویدند و همانطور که خود را بین جمعیت باز میکردند او را دیدند. مرد گدایی به نظر میرسید. لباسایش پاره و ژنده و موهای سر و ریشش و پاهایش برهنه بود. میان که زمین داغ را زیر پای برهنه خود حس کند راه میرفت. دستانش را از پشت با تنابی بسته و سر تناب را به اسبی بسته بودند. همراه او سرهنگ خرینلند و مارکس را به خاری و زاری میکشیدند. کشیدن. هیچ یک از آن دو غمگین به نظر نمی رسیدند. او این آنها فقط به خاطر فوش دادن جمعیت به سواران است. ارسولا در میان آن هیاهو فریاد کشید پسرم و به چهره سربازی که سعی داشت او را به عقب براند سیلی محکمی نواخت اسب افسر سر خود را بالا آورد و سرهنگ آولیانو ایستاد در حالی که از آغوش مادر خود پرهیز کرد، نگاه خشنی به او انداخت و گفت مادر به خانه برگرد از معمران اجازه بگیر و در زندان ملاقات من بیا به آمارانتا که بلا تکلیف در دو قدمی پشت سر اورسولا ایستاده بود نگاهی انداخت و لبخر زد و از او پرسید دستت چی شده؟ آمارانتا دست باند پیچی شده خود را بالا آورد و گفت سوخته. سپس ارسولا را کنار کشید تا از پا او را زمین نیندازند. گروه از سواران پیش رفتند. گارد مخصوصی زندانیان را یورت میکنند به زندان راهنمایی کرد. طرف های قروب ارسولا برای ملاقات سرهنگ آولیانو، به زندان رفت، سعی کرده بود از طریق دون آپولینا رومسکوته اجازه ملاقات بگیرد. ولی او در برابر قدرت نظامیها، به کلی اعتبار خود را از دست داده بود. پدر نیز یرقان گرفته و بستری شده بود. پدر و مادر سرهنگ خریندلو مارکس که محکوم به اعدام نشده بود، سعی کرده بودم به دیدن او بروند. و با گونداغ تفنگ از آنجا رانده شده بودند. اورسولا وقتی این حقیقت را قبول کرد که کسی در این مورد نمیتواند به او کمک کند و یقین کرد که با فرارسیدن سهر پسرش را تیرباران خواهند کرد را که میخواست برای او ببرد در بخشه پیچید و یکی و تنها به زندان رفت. اعلام کرد من مادر سرهنگ آولیانو هستم. نگهبانان راه را بر او صد کردند. ارسولا به آنها اختار کرد من به هر حال داخل خواهم شد پس اگر دستور دارید شلیک کنید، معتل نشوید یکی از نگهبانان را عقب زد و به کلاس سابق مدرسه وارد شد چند سرباز برهنه اصله های خود را تمیز کردند، افسری که لباس کار پوشیده بود و چهره سوخ رنگی داشت با عینک زر بینی قطور و رفتاری رسمی به نگهبانان علامت داد که آنجا را ترک کنند. اورسولا تکرار کرد من مادر سرهنگ آولیانو هستم. افسر با لبخندی دوستانه جمله او را تحصیح کرد و گفت منظورتان این است که سرکار خانم مادر آقای آولیانو هستید؟ اورسولا؟" از لحجه او فهمید که اهل شمال است. گفت هرطور شما میفرمایید آقای آولیانو بون دیا۔ فقط میخواهم یک نظر ببینمش. عوامر عالیه ملاقات با زندان محکوم به اعدام را ممنون می کرد ولی افسر مسئولیت را شخصا به گردن گرفت و اجازه داد او یک رو به ساعت پسرش را ببیند. اورسولا محتویات بخچه را به افسر نشان داد. یک دست لباس تمیز، چکمه هایی که پسرش در عروسی خود به کرده بود. و یک قطعه شیرنی که از روزی که بازگشت او را حد زده بود برایش کنار گذاشته بود سرهنگ آولیانو در اتاقی که به صورت سلول زندان درآمده بود دید روی یک تختخواب سفری دراز کشیده بود و بازوانش را از هم گشوده بود زیر بغلهایش زخم شده بود به او اجازه داده بودن ریش به تراشد های پرپشتش با نوک تاب خورده برجستگی گناه هایش را دو چندان نموده بود. به نظر اورسولا از وقتی که آنجا را ترک کرده بود، رنگ پریده تر شده بود. کمی بلند و تنها تر از همیشه به نظر می رسید. از تمام حوادثی که در خانه اتفاق افتاده بود اطلاع داشت. خودکشی پیترو کرسپی، حکومت آرکادیو و تیرباران شدن او. بیپروایی خز آرکادیو، در زیر درخت بلوط میدانست که آمارانتا مانند بیوهزنی با باکره وظیفه بزرگ کردن آولیان و خوزه را عهدهدار شده است و پسر بچه نشان میداد که پسر فهمیده است خواندن و نوشتن را همزمان با حرف زدن آموخته بود اورسلا از لحظه‌ای که وارد اتاق شد تحت تاثیر بزرگی پسر خود و حاله فرماندهی و درخشش قدرت او از پوستش ترافوش می شد قرار گرفته بود. سخت متعجب شده بود که او چگونه از آن وقعی مطلع است. آولیانو به شوخی گفت: شما همیشه می دانستید که من جادوگر هستم. سپس با لحن جدی اضافه کرد. وقتی امروز صبح مرا به اینجا آوردند به نظرم رسید که قبلا تمام این ماجرا را دیدم. در حقیقت وقتی جمعیت در کنار او فریاد میزد، او قرق در افکار خود متعجب مانده بود که شهر در آن یک سال تا چه تغییر کرده است شاخه‌های درختان بادام شکسته بود و خانه‌هایی که آبی رنگ شده بودند و بعد روی آنها رنگ قرمز زده بودند و بار دیگر آبیشان کرده بودند رنگ در هم و بر و نامشخص به خود گرفته بودند ارسولا آهی کشید و گفت چه انتظاری داشتی وقت می گذرد آولیانو تصدیق کرد درست است ولی نه به این سرعت این چنین ملاقاتی که هر دوی آنها انتظارش را کشیده بودند و سوالاتی که هر دو آماده کرده بودند و جوابهایی که در نظر گرفته بودند بار دیگر تبدیل به یک گفتگوی عادی روزانه شد انگامی که نگهبان پایان وقت ملاقات را اعلام کرد آولیانو یک حوله کاغذ عرق کرده از زیر توشک تخت خواب آن بیرون کشید و شعرهایش بود. شعرهایی که با الهام از رمدیو سروده بود و وقتی آنجا را ترک میکد هم برده بود. به اضافه شعرهایی که بعداً در ضمن جنگ سروده بود. گفت قول بدهید که کسی آنها را نخواهد خواند. امشب اجاق را با آن روشن کنید. ارسلا به او قول داد. از جای برخاست تا برای خداحافظی او را ببوسد. زمزمه کرد برای یک تپانچه آوردم. سرهنگ آولیانو وقتی مطمئن شد نگهبان مواظب آنها نیست آهسته گفت به دردم نمی خورد به هر حال آن را به من بدهید چون ممکن است وقتی از اینجا بیرون میروید شما را جستجو کنند. اورسولا تپانچه را از بالاتنه سینه خود بیرون کشید و آولیانو آن را زیر تشک مخفی کرد و سپس به آرامی گفت از من خداحافظی نکنید به هیچ کس التماس و درخواست نکنید خودتان را نزد هیچ کس کوچک نکنید خیال کنید مرا سالها قبل تیرباران باران کردن برای اینکه جلوی گریه خود را بگیرد لبش را گزید و گفت روی زخمایت سنگ داغ بگذار برگشت و از اتاق خارج شد سرهنگ آولیانو آنقدر متفکر سرپا ماند تا در بسته شد آن وقت به جای خود برگشت و بازوانش را از هم گشود روی تخت دراز کشید از بچگی از زمانی که به پیشگویی حوادث پرداخته بود فکر میکرد مرد، مرگ با علامتی قطعی غیر قابل اشتباه و جبران نپذیر به او الهام خواهد شد ولی اکنون گرچه چند ساعت بیشتر به مرگ او باقی نمانده بود علامت مرگ خود را به او نشان نمیداد. یک بار در تورکورینا زن بسیار زیبایی وارد اردوگاه او شد و از نگهبان تقاضای ملاقات با او را کرد به او اجازه دادند از تعصب بعضی از مادرها اطلاع داشتند که برای اصلاح نسل دختران خود را به خوابگاه جنگجویان نامدار میفرستادند. آن شب وقتی دختر وارد اتاق او شد سرهنگ آولیانو با سرودن شعر مردی را به پایان میرساند که در باران راه گم کرده بود. پشت خود را به دختر کرد تا ورقه کاغذ را جز سایر شهرهای خود در کشو بگذارد و درش را قفل کند و اون وقت بود که یک مرتبه علامت و الها میهست کرد. تپانچهش را از کشو بیرون کشید و بدون اینکه سر خود را برگرداند به دختر گفت خواهش میکنم شلیک نکنید. وقتی تچه تپانچه, تپانچه به دست به طرف او چرخید دختر تپانچه خود را پایین آورد و نمیدانست چه کند به این طریق چهار مرتبه از یاازده داممی که برایش گسترده بودند نجات یافت از طرف دیگر یک نفر که نتوانسته بودند دستگیرش کنند یک شب وارد سربازخانه انقلابیون منناوره شده و دوست صمیمی او سرهنگ ماگنیفیکو که تب داشت و برای اینکه عرق کند در رخت خواب خوابیده بود به ضرب خنجر به قطر رساند و او که در همان اتاق چند متر آن در در ننوی خود خوابیده بود متوجه نشد سعی او برای ترتیب دادن پیشبینی هایش بیفایده بود به طوری ناگهانی در حالهای از الهام ماورا و طبیعه متوجه آنها میشد مثل اطمینانی مطلق و آنی که تسخیرش امکان پذیر نبود. گاهی چنان طبیعی بود که تا وقتی واقعا اتفاق نمیافتاد آنها را به حساب پیشگویی نمیگذاشت. گاهی هم چیزی جز خرافات نبود. ولی وقتی او را محکوم به اعدام کردند و آخرین آرزویش را از او پرسیدند، بدون کوچکترین اشکالی پیشبینی خود را که جواب سؤال را به او الهام کرده بود تشخیص داد گفت مایرم حکم اعدام من در ماکندو اجرا شود. رئیس دادگاه نظامی کمی ناراحت و عصبانی شد و گفت با اندیا سعی نکن زرنگی به خرج بدهی این فقط حیله است تا بتوانی زمان را کش بدهی سرهنگ گفت شما در عقیده خودتان مختار هستید ولی آخرین آرزوی من در زندگی همین است که گفتم از آن پس دیگر چیزی را پیشبینه نکرده بود. روزی که ارسولا به ملاقات او به زندان رفته بود پس از آنکه مدتی فکر کرد عاقبت به این نتیجه رسید که این بار شاید مرگ حضور خود را به او اعلام نکند چون مرگ او بستگی به اتفاق نداشت و مربوط به تصمیم اعدام کنندگان او میشد. تمام شب را بیدار ماند و از درد زخمهایش عذاب کشید. چیزی به سهر نمانده بود که از راه رو صدای قدم‌هایی به گوش رسید. به خود گفت: "دارن میآیند." بدون هیچ دلیلی به خود آرکادیو فکر کرد که در آن لحظه، در آن سحرگاه خوفناک زیر درخت بلوط به او میاندیشید. نه احساس ترس کرد و نه دلتنگی. در عوض به خاطر اینکه آن مرگ تحمیلی به او اجازه نمیداد. که انتهای چیزی را که ناتمام گذاشته بود ببیند، احساس خشم کرد. در اتاق باز شد و نگهبان با غوری قهوه داخل شد. فردای آن روز سر همان ساعت وضع به همان حال بود. از شدت درد زیر بغلش هزیان می گفت. روز پنجشنبه شیرینی را با نگهبان تقسیم کرد و لباس تمیز را که برایش تنگ بود پوشید و چکمه های ورنی را به پا کرد. روز جمعه هنوز تیربارانش نکرده بودند حقیقت این بود که جرئت نمی‌کردند حکم اعدام را اجرا کنند ها میدانستند که اهالی علیه آنها هستند و تیرباران کردن سرهنگ آولیانو نه تنها در ماکوندو بلکه در کلیه روستاهای اطراف باتلاگ عواقب سیاسی وخیم به بار خواهد آورد از این رو با مقامات مرکز استان مشورت کردند شنبه شب هنگامی که در انتظار پاسخی بودند سروان روکه روکه رو کارنیس رو و چند افسر دیگر به میکده کاتارینو رفتند فقط یک زن زیر تهدید آنها جرأت کرد او را به اتاق خواب خود ببرد زن به او گفت نمی خواهند بغل مردی بخوابد که به می می‌میرد هیچکس نمیداند چطور ولی همه میگویند افسری که سرهنگ آئوللانو را تیرباران کند به علاوه تمام سربازان جوخه یکی بعد از دیگری دیر یا زود به قتل خواهند رسید و حتی اگر به آن سر دنیا هم فرار کنند بیفایده است سروان رو که سایر افسران را از جریان مطلع ساخت و افسران مقامات بالاتر را روز یک شنبه گرچه کسی آشکار آن را فاش نکرده بود و از طرف نظامی ها نیز عملی سر نزده بود تا آرامش پر استراب آن روزها را به هم بزند تمام شهر با خبر شده بود که افسران به هر بحانه متوسط می شوند تا از زیر بار مسئولیت اعدام شاله خالی کنند دستور رسمی با پست روز دوشنبه وارد شد حکم اعدام میبایستی تا 24 ساعت دیگر اجرا شود. آن شب افسران هفت که کاغذ در کلاهی انداختند و سرنوشت آشفته سروان رو که با دیدن اسمش روی قطعه کاغذی که از کلاه بیرون کشیده شده بود تعیین گردید. به تلخی گفت نمیتوان از بخت بد گریخت. مادر به خطا به دنیا آمدم و مادر به خطا هم از دنیا خواهم رفت. ساعت پنج صبح سربازان جوخه را انتخاب کرد و آنها را در حیات به صف کرد و سپس محکوم را با جمله الهام بخش از خواب بیدار کرد. به او گفت یالا با اندیا پاشو بریم موقعش رسیده. سرهنگ جواب داد پس نشانه این بود. داشتم خواب میدیدم که زخمهایم خوب شدند. ربکا با از وقتی فهمیده بود که قرار است آولیانو را تیرباران کند. هر شب ساعت سه بعد از نیمه شب از خواب بیدار می شد. در, در, تاریکی... در اتاق خود در تاریکی می ماند و از میان پنجره نیمه باز به, دیوان ق... به دیوار قبرستان خیره می شود. تختی که روی آن نشسته بود از خور و خوز آرکادیو می لرزید. تمام هفته را همانطور طور در انتظار گذرانده بود با همان سرسختی نهانی که زمانی به انتظار رسیدن نامه‌های پیتروکرس کرسپی می‌نشست خوزه آرکادیو به او گفت او را در اینجا تیرباران نخواهند کرد نیمهشب شب او را در سربازخانه اعدام می‌کنند تا کسی نفهمد سربازان جوخه چه کسانی هستند بعداً در همانجا دفنش می‌کنند ربکا همچنان چنان در انتظار باقی ماند می گفت خواهید دید که آن حیوان ها او را در اینجا تیرباران خواهند کرد چنان به حرف خود اطمینان داشت که حتی میداند چگونه در را باز خواهد کرد تا دستش را برای ودا به طرف او تکان دهد غزه آرکادیو مصرانه می نمیگذارند او فقط با شش سرباز وحشت زده از خیابان عبور کند میدانند دانند که اهالی حاضرند جان خود را فدای او کنند ماری ربکا که به دلیل و منطق شوهرش بی بود از پنجره جدا نمیشد، با لجبازی می‌گفت: خواهی دید که این اده چه جانوران کثیفی هستند." روز سهشنبه ساعت پنج صبح، خوزه آرکادیو قهوه خود را نوشیده بود و سگ‌ها را آزاد کرده بود که ربکا پنجره را بست و برای اینکه به زمین نیفتد، بالای تخت را چسبید. آهی کشید و گفت دارن او را می آورن. چقدر خوشگل است. غزه آرکادیو سرش را از پنجره بیرون کرد و او را دید که تصویرش در نور سحر می لرزد. پشتش را به دیوار کرده بود و دستانش را به خاطر زخمهای زیر بغل روی کمر گذاشته بود. سرهنگ آولیانو با خود زمزمه می کرد که انسان باید تا چه حد خار و زبون بشود؟ و چقدر باید بیچاره باشد که بگذارد این شش سرباز معدون او را بکشند و او نتواند هیچ کاری بکند. آنقدر با خشم این جمله را تکرار کرد که عاقبت خشمش تبدیل به نوعی شوق شد. سروان رو که به تصور اینکه او دارد دعا میخواند خاند به آمده بود. وقتی سربازها ها های خود را به طرف او نشانه گرفتند، کشم او تبدیل به مادهی تلخمزه شد که زبانش را به خواب برد و او را وادار کرد چشمانش را بر هم بگذارد. آن وقت درخشش آلومینیومی سحر ماه شد و بار دیگر خودش را دید که شروار کوتاه به پا دارد و کروات بسته است. پدرش را دید که در یک بعد از ظهر زیبا او را به داخل چادری میبرد و در آنجا یخ را دید. هنگامی که صدای فریاد را شنید تصور کرد که آخرین فرمان آتش بوده است. چشمان خود را با کنجکاوی لرزاوری از هم گشود. انتظار داشت رد سفید مسیر گلوله ها را ببیند. ولی فقط سرو... سروان, روکه... سروان روکه را دید که دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده است و خوزه آرکادیو با توفنگ دلول بهشتانگیز و آماده شلیک از خیابان می‌گذرد. سروان به خود آرکادیو گفت: شلیک نکنید. خداوند متعال شما را فرستاده است. و جنگ دیگری آغاز شد. سروان روکه و شش سربازش به اتفاق سرهنگ آولیانو برای نجات ژرنار ژنرال انقلابی ویکتوریو مدینا که در ربوواچا محکوم به اعدام شده بود رفتند. برای صرف در وقت تصمیم گرفتن از کوهستان بگذرن مسیری که خوز آرکادیو گذشته بود و ماکوندو را بنیانگذاری کرده بود هنوز یک هفته نگذشته بود که فهمیدند غیر ممکن است از این رو مجبور شدند بدون حمل مهمات و با اکتفا به اسلحه سربازان از جاده خطرناک بالای سخراهای کوه عبور کنند نزدیک دهات اردو می زدند و یکی از آنها با لباس مبدل با یک ماهی کوچک طلایی در روز روشن بیرون میرفت تا با آزادیخواهان تماس بگیرد آزادیخواهان صبح روز بعد برای شکار خارج میشدند و دیگر باز نمیگشتند وقتی از بالای کوه ریوآچا را دیدند ژنرال ویکتوریا مدینا تیرباران شده بود مردان سرهنگ آورنیا را او را با درجه سرتییسرتیپی فرمانده نیروهای انقلابیون سواحل کارائیب اعلام نمودند او سمت خود را پذیرفت ولی از ترفی درجه خودداری کرد با خود شرط کرد تا وقتی حکومت محافظهکاران مسترهكار است آن درجه را نپذیرد طی سه ماه موفق شدند بیش از هزار مرد را مسلح سازند که همگی کشته شدند و چند نفری هم که جان سالم به در بردن خود را به جپه شرقی رساندند آخرین خبر حاکی از این بود که آنها از جزایر کوچک آنتیل به کاپو دلاولا رسیدند و در آنجا مستقر شدند از طرف دولت ای حاکی از مرگ سرهنگ آولیانو تلگراف شد و در سراسر کشور به صورت بیانیه‌ای به چاپ رسید ولی دو روز بعد تقریبا همزمان با تلگراف قبلی تلگراف دیگری رسید که قیام جدیدی را در دشت‌های جنوبی به اطلاع می‌رساند و این چنین افسانه و شهرت سرهنگ آولیانو که در همه جا و همزمان وجود داشت آغاز شد. اخبار همزمان و زد و نقیز اعلام می‌کرد که او در ویالونو آ پیروز شده در گووا کامایال شکست خورده سرخ بوستان موتیلن او را از هم دریدند در دهکده ای از دهات دهات باتلاق مرده است و بار دیگر مسلح در اورومیتا سربلند کرده است رهبران حزب آزادیخواه که در آن زمان برای انتخابات مجلس وارد مذاکره شده بودند او را ماجراجویی تلقی می‌کردند که عضو حزب نبود حکومت ملی او را در طبقه راهزنان قرار داد و برای سرش جایزه‌ای برابر 5000 پزو تعیین کرد. سرهنگ آولیانو پس از شانزده شکست، همراه 2000 سربوز مسلح از دهات خارج شد و پس از شبیخون زدن به پادگان ریو را تصرف کرد. ستاد عملیات خود را در آنجا برپا کرد و به رژیم حکومت اعلان جنگ داد. اولین پیغامی که از دولت دریافت کرد این بود که اگر او با نیروهای خود تا 48 ساعت دیگر به طرف جبهه غربی عقب نشینی نکند، سرهنگ خلیندر مارکس را تیرباران خواهند کرد. سرهنگ روکه که در آن موقع فرماندهی گروهان او, او را او به عهده داشت، با حالتی مبهوت تلگراف را به دست او داد، ولی او تلگراف را با شع... شعفی نامنتظر خواند با تعجب گفت چه عالی. حالا در مارکوندو هم تلگرافخانه داریم. جواب او قطعی بود. امیدوار بود بتواند تا سه ماه بعد بار دیگر ستاد خود را در مارکوندو برپا کند. و اگر در آن موقع سرهنگ خریندلو مارکس را زنده نمیافت تمام افسرانی را که تا آن موقع زندانی کرده بود تیرباران میکرد. اول هم از جیرنارها شروع میکرد و سپس به افراد زیردست خود دستور میداد که تا پایان جنگ این کار را ادامه دهند. سه ماه بعد وقتی پیروزمندانه وارد ماکوندو شد اولین کسی که سر جاده باطلاق او را در آغوش گرفت سرهنگ خرینگلو مارکس بود. خانه پر از بچه شده بود. اورسولا، سانتا سوفیالا، با دخترش و دوقلوهایی که پنج ماه پس از تیرباران آرکادیو به دنیا آمده بودند. به خانه آورده بود. و خلاف آخرین آرزوی آرکادیو اسم دختر را رندیوس گذاشت. میگفت مطمئنم آرکادیو منظورش همین بوده. اگر اسم ارسلا را بر او بگذارم در زندگی خیلی زشت خواهد کشید. اسم دوگلوها را خوزه آرکادیای دوم و آئولینیای دوم گذاشت آمارانتا مسئولیت بزرگ کردن همه آنها را به عهده گرفت های چوبی کوچکی در سالن گذاشت و با بچه های خانواده خانوادههای همسایه همگی را در آنجا جمع کرد وقتی سرهنگ آئوللیانو در میان تلکیدن فشفشههای آتشبازی و صدای ناقوسهای کلیسا بازگشت یک دسته کور بچگانه ورود او را به خانه خوش آمد گفت. آولیانو خوزه که مثل پدر خود بلنقد شده بود و اونیفورم نظامی انقلابی به تنگ کرده بود به او سلام،, سلام نظامی داد. تمام وقایه نیز چندان خوشایند نبود. یک سال پس از فرار سرهنگ آولیانو خوزه آرکادیو و ریبکا به خانه که آرکادیو ساخته بود اسبابکشی کشی کردند. هیچکس از دخالت او در متوقف ساختن اعدام برادرش اطلاعی نداشت. خانه جدید در بهترین قسمت میدان واقع شده بود درخت بادامی که روی آن سلانه سینه سرخ دیده میشد به روی خانه سایه میافکند در, ب... در خانه بزرگ بود و چهار پنجره بزرگ نورگیر داشت و به روی همه باز بود. دوستان سابق ربکا و در بین آنها چهار دختر خانواده مسکوته که هنوز شوهر نکرده بودند گلدوزی را که سالها قبل در ایوان گلهای بگونیا متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفتند. خوزه آرکادیو همچنان از عراضی سو استفاده می‌کرد. او حکومت محافظ آن اون عراضی را به اسم او به شناخته بود و هر روز اصر، سوار بر اسب و همراه سکهای شکاری و تفنگ دلول خود و یک ردیف خرگوش که به زین اسب آویخته بود به خانه باز می گشت. بعد از ظهر روزی از روزهای ماه سپتامبر که هوا کم طوفانی میشد زودتر از معمول به خانه برگشت. به که در اتاق نارخوری بود سنام کرد و سکها را در حیات بست و خرگوشها را به آشپزخانه برد تا بعداً نمک سودشان کند. سپس به اتاق خواب رفت تا لباس خود را عوض کند ربکا بعدن ادعا کرد که وقتی شوهرش به اتاق خواب رفته بود او در حمام را به روی خود بسته بود و متوجه چیزی نشده بود باور کردن گفته او چندان آسان نبود ولی قیافه حق به جانب او بیگناهیش را ثابت میکرد و دلیلی هم وجود نداشت که ربکا مردی را که او را آنچنان در زندگی سعادتمند کرده بود به قطر رسانه باشد آن حادثه شاید آرکادیو شاید تنها ای بود که واقعیتش هرگز در ماکندو کشف نشد به محض اینکه خوز آرکادیو در اتاق خواب را بست صدای شلیک ای در سراسر سر خانه پیچید رشته باریکی از خون از زیر در اتاق خارج شد و از سالن گذشت و به خیابان رسید و در طول پیاده‌روهای نامسطح، خط مستقیمی را پیمود و از پله‌های بالا رفت و از خیابان ترکا گذشت و سر پیچ اول به سمت راست و سپس به سمت چپ پیچید و به طرف خانه خانواده بوندیا پیش رفت و از زیر در بسته داخل شد و از سالن گذشت و برای اینکه ها را کثیف نکند، از کنار دیوارها جلو رفت و به سالن دیگر رسید و دور میز نهارخوری و به راه خود در ایوان گلهای بگونیا ادامه داد و بدون اینکه دیده شود از زیر صندلی امارانتا که داشت به آولیان و خوزه حساب درس می داد، گذشت و از میان انبار به آشپسخانه رسید ارسلا که برای پختن نان سی و شش شکسته بود فریاد کشید یا مریم مقدس شته خون را دنبال کرد برای یافتن سرچشمه خون از میان انبار و ایوان گلهای بگونیا که صدای آواز آولیان خوزه در آن داشت سه و سه شیش و شش و سه نه را میخاند گذشت و از اتاق نهارخوری و سالنها عبور کرد و خیابان را تا انتها پیمود و ابتدا به سمت راست و سپس به سمت چپ پیچید و وارد خیابان ترکا شد فراموش کرده بود که کفش راحتی به پا دارد و پیشبند آشپزی را از کمر خود باز نکرده است. به میدان رسید و به در خانهی رفت که هرگز به آن قدم نگذاشته بود. در اتاق را فشار داد. بوی تند باروت چیزی نمانده بود خفهش کند. خوز آرکادیو را در اتاق خواب دید که روی زمین افتاده بود و سرچشمه خون را که دیگر از گوش راست جسد بیرون نمیریخت یافت. در بدنش زخمی نیافتند آلت قطاله را هم موفق نشدند پیدا کنند همانطور که نتوانستن بوی تند و شدید باروت را از بین ببرند ابتدا جسد را سه بار با لیف و صابون شستند و سپس با نمک و سرکه و بعد با خاکستر و لیمو مالش دادند عاقبت او را در ای از آب قلیایی فرو کردند و شش ساعت به آن حال نگه داشتند از بس او را مالیدند خکوبی های بدنش کمرنگ شد. به فکر افتادند به او فلفل و ادویه و برگ درخت قار بزنند و یک روز تمام جسد را روی آتش ملایمی بجوشانند. ولی جسد داشت میگندید پس مجبور شدند با عجله هر چه تمامتر آن را به خاک بسپارند. او را در تابوت مخصوصی گذاشتند که دو متر و سی سانتیمتر طول و یک متر و ده سانتیمتر عرض داشت و از داخل با ورقه های آهنی و پیچه فولادی محکم شده بود با این حال باز هم بوی تند باروت در خیابانهای مسیر تشریع جنازه به مشام میرسید کیشیش نیکانور با کبدش که مثل تبل ورم کرده بود از بستر بیماری خود برای روح او دعای آمرزش خواست خان با وجودی که در ماه های بد دور قبر او را چند دیوار کشیدند و بین دیوارها خاکستر و خاک اره و آهک ریختند ولی قبرستان تا سالها بعد بوی باروت میداد تا دا اینکه آقوبت مهندسین شرکت موز روی قبر او را شرکت روی قبر او را با بتون پوشاندند به محض اینکه جسد را از خانه بیرون بردن ربکا در خانه را بست و خود را در آنجا زنده بگور کرد محبوس در قشر زخیمی که هیچ وسوسه زمینی یارای نفوذ به آن را نداشت. فقط یک بار زمانی که پیر و فتود شده بود از خانه خارج شد. کفشایی به رنگ نقره کوهنه به پا داشت و کلاهی از گلهای کوچک به سر گذاشته بود. موقعی بود که یهودی سرگردان از شهر عبور می‌کرد و گرمایی که به دنبال آورده بود چنان شدید بود که پرندگان تورهای پشت پنجره ها را می شکستند و در اتاق ها به خانه ها می مردند. بار آخری که او را زنده دیدن موقعی بود که دزدی را که میخواست خواست وارد خانه بشود با گلوله کشته بود. پس از آن به جز آرخندیا که خدمتکار و مونسش بود دیگر کسی با او تماس نگرفت. یکبار بار فهمیدند که به اسقف نامه می نویسد. ادعا داشت که اسخوف به سرعمویش است، ولی هرگز معلوم نشد. در جواب نامه ای دریافت می کند یا نه. شهر او را فراموش کرد. سرهنگ آولیانو با وجود بازگشت پیروزمندانه چندان از اوزا راضی به نظر نمی رسید. دسته های دولتی بدون مقاومت تسلیم می و این موضوع آزادی را به پیروزی امیدوار می ساخت. امیدی که نابود کردن آن صلاح نبود. اما شورش طلبان و بیشتر از همه سرهنگ آولیانو به حقیقت امر واقف بودند. گرچه در آن موقع بیش از پنج هزار نفر تحت فرمان داشت و بر دو منطقه ساحلی حکومت میکرد ولی احساس میکرد که گویی در دریایی محصور است. وضعیتش چنان مخشوش بود که وقتی دستور داد برج ناقوس کلیسا را که شلیک که توپ ویران ساخته بود تعمیر کنند پدر روحانی نیکانور از بستر بیماری خود اعلام کرد کار احمقانه ای است. پیروان مسیح کلیسا را خراب می کنند و یک مش بنا, بنا آن را تعمیر می کنند. برای رفتن راه نجات ساعتها در تلگرافخانه می ماند و با فرماندهان سایر مناطق تماس میگیره. و هر بار بیشتر متقاید می شد که جنگ به بنبست رسیده است. وقتی خبر پیروزی های جدید آزادی خان دریافت شد با صدور قطنامه های آن را جشن گرفتند. ولی او از روی نقشه پیشروی واقعی آنها را دنبال می کرد و می دید نیروهایش وارد جنگل شدهاند و در مقابل مالاریا و انواع حشرات از خود دفاع می کنند و در جهتی که نباید پیش بروند پیش می روند. با افسران خود در و دل میکرد و میگفت داریم بیهوده وقت طرف میکنیم. آن قرومساخهای عضو حزب دارن برای کرسیهای مجلس گدایی میکنند و ما در اینجا وقت خود را هدر میدهیم. در شبهای بیداری در همان اتاقی که محکوم به مرگ شده بود در ننایی دراز میکشید و وکلای مجلس را مجسم میکرد که لباس سیاه رنگی به تن کردند و در هوای سرد صبح زود از کاخ ریاست جمهوری خارج می شوند یقه ها را بالا می زنند و دستان خود را به هم می مالند و زمزمهکنان به کافه های تاریک و کثیف صبح زود پناه می برند تا درباره سخنان رئیس جمهور مذاکره کنند وقتی گفته بود بله منظورش چه بود وقتی گفته بود نه چه منظوری داشت و حتی منظور رئیس جمهور را از گفتن چیزهایی به غیر از بله و نه حد میزدند قرق در این تصورات در اتاق گرم خود که درجه حرارت آن به سی درجه می دراز کشیده بود و همانطور که پشه ها را از خود میرانند میدید سحر وحشتناکی نزدیک می شود و او به مردان خود فرمان میدهد تا خود را به دریا بیف در یکی از این شبهای تردید وقتی پیلارترنرا همان همراه سربازان در حیات آواز میخواند از او خواست برایش فال ورق بگیرد پیلارترنرا پس از آنکه سه مرتبه ورقها را چید و جمع کرد تنها چیزی که به او گفت این بود معنیش را دقیقا نمیفهمم ولی خیلی واضح است به دهانت باش دو روز بعد یک نفر یه قوری قهوه بدون شکر به گماشته ای داد و گماشته آن را به دست نفر دیگر داد و آن یک نفر به یک نفر دیگر تا اینکه قوری قهوه دست به دست به اتاق دفتر سرهنگ آولیانو رسید او قهوه نخواسته بود ولی چون قهوه آنجا بود سرهنگ آن را نوشید مقدار استرکینینی که در قهوه ریخته شده بود برای کشتن یک اسب کافی بود وقتی او را به خانه بردند بدنش روی هم تا شده و شق شده بود زبانش از میان دندانها بیرون افتاده بود اورسلا برای نجات او با مرگ دست و پنجه نرم کرد پس از آنکه شکم او را با داروهای محبه شستشو داد او را در پتوی گرمی پیچید و دو روز فقط سفیدهٔ تخمق به خوردش داد تا اینکه بدن خرد شده دیگر درجه حرارت عادی را به دست آورد روز چهارم از خطر مرگ جسته بود برخلاف میلش اورسولا و افسران او را مجبور کردند که یک هفته دیگر هم از رختخواب خارج نشود اون وقت بود که فهمید شعرهایش را نسوزاندهاند. اورسولا برایش توضیح داد که نمیخواستم عجله کنم آن شب وقتی خواستم اجاق را خاموش کنم به خودم گفتم بهتر از صبر کنم تا جسدش را بیاورند در گنگی محالود نقاحت همانطور که عروسک های گردخای گرفته رمدیوس دورو برش رو گرفته بود، سرهنگ آولیانا با خواندن شعرهایش دوران فعال زندگی خود را بار دیگر زنده کرد. مجدداً به مشغول شد. در مرز جنگی بدون آتیه، ساعتها تجربیات خود در ورطه مرگ را به صورت اشعاری زیبا بیرون ریخت. افکار از چنان روشن شده بود که می به خوبی از هر طرف آنها را دنبال کند. یک شب از سرهنگ خریندلر و مارکس پرسید دوست من بگو ببینم هدف تو از جنگیدن چیست؟ سرهنگ خریندلر جواب داد برای حزب بزرگ آزادی خواه می جنگم. دلیل از این بهتر او گفت خوشا به حالت. تو لاغل دلیل جنگیدنت را می دانی. اما ما تازه فهمیدم که فقط به خاطر غرور خودم می جنگم. سرهنگ خریندلر گفت خیلی بد است. سرهنگ آولیانو که از وحشت دوست خود سرحال آمده بود گفت آری ولی بهتر از این است که انسان اصلا نداند برای رسیدن به چه مقصودی می جنگد. به چشمان او خیره شد و لبخن زنان افسود و یا مثل تو جنگیدن برای چیزی که نزد هیچکس معنی و مفهومی ندارد، غرورش مانع از آن شده بود تا با گروههای مسلح داخل کشور تماس بگیرد. لاغرد تا موقعی که رهبران حزب او را رسما راهزن اعلام نکردند، چنین نکرد. به هر حال میدانست که به محض اینکه دست از آن غرور بیهوده بردارد، بار دیگر جنگ را آغاز خواهد کرد. دوره نقاهت فرصتی بود تا در این باره بیاندیشد موفق شد اورسولا را راضی کند تا بقیه ارسیه مدفون شده خود را در اختیار او بگذارد سپس سرهنگ خرینلر را به سمت فرمانده نظامی و غیر نظامی ماکوندو گماشت و خود برای تماس گرفتن با قوای شورشی داخلی رفت سرهنگ خریندل نه تنها نزدیکترین دوست سرهنگ آولیانا بود بلکه نیز او را به عنوان یکی از اعضای خانواده در خانه خود میپذیرفت. مردی ظریف و خجالتی بود و خوشرفتاری با خوشرفتاری باطنیش بیشتر برای جنگ مناسب بود تا حکومت مشاوران سیاسیش به آسانی موفق شدن او را در پیچ و خم نظریه ها گیش کنند با این حال توانست صلح و آرامش را در ماکندو به نحوی برقرار کند که سرهنگ آولیانو بتواند سالهای پیری خود را در آنجا با فراغت به ساختن مای های کوچک طلایی بگذراند. گرچه در منزل والدین خود زندگی می کرد ولی هفته دو سه روز در منزل اورسولا ناهار میخورد. طرز کار صلاح مختلف را به آولیان ناخوزه میآخت اولین مشقای نظامی را به او یاد داد و با اجازه اورسولا برای اینکه او مرد زندگی شود چند ماهی او را به سربازخانه بود. خرین رو چندین سال قبل وقتی که خیلی جوان بود عشق خود را به آمارانتا اعتراف کرده بود. ولی در آن زمان آمارانتا چنان در عشق پیترو غرق بود که به او خندید. خرین رو مارکس منتظر ماند. یک بار از زندان یاد داشتی؟ همراه پول و یک دوجین دستمال برای آمارانتا فرستاد تا حروف اول اسم پدرش را روی آنها گلدوزی کند یک هفته بعد آمارانتا های گلدوزی شده را همراه پول برایش به زندان برد چندین ساعت درباره گذشته با هم صحبت کردند وقتی آمارانتا آنجا را ترک میکرد مارکس به او گفت وقتی از اینجا خارج بشوم با تو ازدواج خواهم کرد آمارانتا خندید، ولی همانطور که به بچه ها خواندن یاد می‌داد، به او فکر می‌کرد و سعیداش عشق جوانی خود را نسبت به پیترو در او زنده کند. روزهای شنبه که روز ملاقات زندانیان بود، به خانه والدین خریندو مارکس می‌رفت و همراه آنها به زندان. در یکی از آن شنبه‌ها اورسولا از دیدن او در آشپزخانه سخت متعجب شد. منتظر بود بیسکویتها از فر بیرون بیایند تا بهترین آنها را در دستمالی که بدان منظور گلدوزی کرده بود بپیچد. ارسلا به او گفت با او عروسی کن. پیدا کردن مرد دیگری مثل او آنقدرها آسان نیست. همارانتا ها وانمود کرد که دارد اکس و نفرت انگیز از خود نشان می دهد. جواب داد من احتیاجی ندارم به شکار مرد بروم. این بیسکویت ها را. ویسکویت ها را هم از این لحاظ برای خریندر میبرم که دلم برایش می سوزد. چون دیر یا زود او را اعدام می کنن. این را بدون اینکه واقعا چنین فکری کرده باشد گفت ولی در آن موقع دولت تهدید کرده بود که اگر قوای شورشی از ریو آچا خارج نشوند سرهنگ خرین رو را اعلام خوا... خواهد کرد ملاقاتها قطع شد آمارانتا در را به روی خود بسته بود و اشک میریخت. احساس تحقیر درست مثل موقعی که با رمیدیوس مرده بود، او را عذاب می‌داد. گویی چند کلام حرف بی اهمیت او، بار دیگر باعث قتلی شده بود. مادرش او را تسلی می‌داد و به او اطمینان میبخشید که بدون شک سرهنگ آولیانو برای جلوگیری از اعدام او چاره‌ای خواهد کرد. و قول داد که وقتی جنگ به پایان برسد خودش شخصا خرین دو مارکس را به او نزدیک کند. قبل از فرارسیدن زمان معود به قول خود وفا کرد و وقتی خریندلو مارکس که از مقام فرماندهی نظامی و غیر نظامی خود مقرور بود بار دیگر به خانه آنها آمد. او را مانند فرزندی پذیرفت و بازی زیرکی فراوان بنای ستایش او را گذاشت. سعی کرد او را بیشتر در آنجا نگاه دارد و از تی دل آرزو کرد که او وعده ازدواج با امارانتا را به خاطر بیاورد. دعاهایش مستجاب شد. روزهایی که سرهنگ خریندو مارکس برای صرف ناهار به منزل آنها می آمد بعد از ناهار در ایوان گلهای بگونیا با امارانتا تخت نرد بازی می کرد. برایشان شیر قهوه و بیسکوید می برد و به بچه ها تا مزاحم آنها نشوند. آمارانتا تمام کوشش خود را به کار می‌برد تا بار دیگر در قلبش خاکسترهای عشق جوانی را حس کند. با نگرانی و اضطراب کشنده انتظار روزهای ملاقات و بعد از ظهرهای تخت نرد را میکشید و زمان در مصاحبت آن جنگجویی که اسمش آنچنان او را غمگین می‌ساخت که انگشتانش در جابجا جا کردن محره های تخت نرد میلرزید به سرعت میگذشت. روزی که سرهنگ خرین رومارکس بار دیگر از او تقاضای ازدواج کرد آمارانتا تقاضای او را نپذیرفت به او گفت من با هیچکس ازدواج نخواهم کرد به خصوص با تو تو آنقدر عاشق آولیانو هستی که چون نمیتوانی با او ازدواج کنی میخواهی به جای او با من عروسی کنی سرهنگ خرین مارکس مرد بردباری بود گفت آنقدر پافشاری میکنم تا بالاخره راضی شوی به ملاقاتهایش ادامه داد آمارانتا در اتاق را میبست و اشکهای خود را فرو میخورد و انگشتانش را در گوشهایش میکرد تا صدای او را که آخرین اخبار جنگ را به اورسلا میداد نشنود و با اینکه در اشتیاق دیدار او میسوخت از اتاق خارج نمیشد در آن ایام سرهنگ آولیانو هر دو هفته یک بار گزارش مفصلی به ما کندو میفرستاد. ولی فقط یک بار آن هم هشت ماه پس از رفتنش از آنجا برای اورسلا چیزی نوشت. آسدی مخصوص یک پاکت لاکومر شده برای اورسلا به خانه آورد و داخل آن روی یک صفحه کاغذ دست خط ظریف سرهنگ به چشم میخورد. نوشته بود؟ از بابا خوب مواظبت کنید چون به زودی خواهد مرد اورسلا وحشت زده گفت چون آولیا این را میگوید پس حتما همین طور است او میداند با کمک سایرین خوز آرکادیو را به اتاق خواب برد او در طول مدتی که زیر درخت بلوت مانده بود موفق شده بود هر, چ... هر چقدر میخواهد بر وزن خود بی به طوری که هفت مرد هم موفق نشدن او را از زمین بلند کنند و مجبور شدند او را تا تختخواب روی زمین بکشند همانطور که پیرمرد عظیم و جسه با چهره سوخته از آفتاب و باران نفس میکشید بوی قارچ تازه و کپک و گهنگی و تراکم زمین در فضای اتاق پخش میشد فردای آن روز او را در تختخواب نیافتند پس از آنکه تمام اتاقها را به دنبالش جستجو کردند ارسلا بار دیگر او را زیر درخت بلوط یافت با وجود قدرت دست نخوردهش آرکادیو، حوصله با خوزه آرکادیو حوصله کشمکش نداشت. همه چیز برایش بی تفاوت بود. بازگشت او به زیر درخت بلوط به میل خودش نبود صرفم به خاطر این بود که بدنش بی اراده و بنابر عادت به آنجا برگشته بود ورسلا از او مواظبت میکرد و به او غذا میداد و از آولیانو برایش خبر می‌برد ولی در حقیقت تنها کسی که قادر بود با او تماس بگیرد پروتنسیو آگیلار بود پروتنسیو آگیلار که در آن زمان تقریبا غبار شده بود روزی دوبار به نزد او میامد و با هم گفتگو میکردند از خروس جنگی با هم صحبت میکردند و به یکدیگر وعده میدادند که برای تماشای پیروزی خود و نیز به خاطر اینکه در یک شنبه های خسته کننده دوران مرگ حوصله شان سر نرود مزرعی جهت پرورش پرندگان زیبا درست کنند پرودنسیو و آگیلار بود که او را میشست و برایش غذا می و از مرد ناشناسی به اسم آولیانو که در جنگ درجه سرهنگی داشت داستانهای شنیدنی تعریف می وز آرکدیو وقتی تنها میشد با یادآوری اتاقهای بی انتها خود را مشغول می کرد. در رویا میدید که از رخت خواب خارج می شود و در را باز می کند و به اتاقی درست مثل اتاق قبلی داخل می شود با همان تختخواب آهنی با همان صندلی راحتی از چوب بید و با همان تصویر مریم چارجو روی دیوار روبرو از آن اتاق به اتاق دیگر که عین آن بود میرفت و سپس در را می و به اتاقی پا مینهاد که عین همان اتاق بود و بعد یک اتاق دیگر رو همینطور تا بینهایت. از اینکه از این اتاق به آن اتاق میرفت حذ می, می برد، انگار در سرسرو های راسی میرفت راه میرفت که دیوارهایش با آینه های موازی پوشیده شده بود. آقه بعد پرودنسیو آگیلار دستی به شانهش میزد آن وقت از اتاقی به اتاق دیگر عقب می نشست و مسیر خود را در جهت مخالف میپیمود. و بالاخره پرودنسیو آگیلار را در اتاق حقیقت می ولی یک شب دو هفته پس از آنکه او را به تخت خوابش بردن پرودنسیو آگیلار در اتاق مجاور دستی به شانه او زد و به خیال این که آنجا اتاق اصلی است در آنجا ماند صبح روز بعد وقتی اورسولا داشت برایش صبحانه می برد در انتهای راهرو چشمش به مردی افتاد که چاق و قد کوتاه بود و لباس سیاه رنگی به داشت و لبه, لبه کلاه سیاه خود را تا روی چشمان آرام خود پایین کشیده بود اورسولا فکر کرد پروردگارا حاضرم قسم بخورم که ملکیادس است ولی آن مرد کاادو بود برادر ریسیتیاسون که از مرض بیخوابی از خانه فرار کرده بود و دیگر از او خبری نشده بود وقتی وبسیتیاسون از او دلیل بازگشتش رو پرسید او به زبان خودشان جواب داد برای تشییع جنازه سلطان اومدم آن وقت به اتاق خوزه آرکادیو رفتند با قدرت هرج تمامتر او را تکان دادند و در گوشش فریاد کشیدند و جلوی دهانش آینه گرفتند و موفق نشدن از خواب بیدارش کنند. بعد وقتی که نجار برای ساختن تابوت قدش رو اندازه می گرفت از میان پنجره متوجه شدند که از آسمان گلهای کوچک زردرنگی فرو میبارد. باران گل تمام شب به صورت توفانی آرام بر سر شهر بارید. بام خانه ها را پوشاند و جلوی درها را مسدود کرد. جانورانی که در هوای آزاد می در گل غرق شدند. آنقدر از آسمان گل فرو ریخت که وقتی صبح شد تمام خیابان ها مفروش از گل بود و مجبور شدند با پارو شکنش گلها را عقب بزنند. تا مراسم تشریه جنازه در خیابان ها صورت بگیرد در اینجا به پایان این پاره میرسم برای همه شما عزیزا اوقات خوبی رو آرزو میکنم و سلامت و خوش باشید بادر نگه دادتون